0: Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Avant d'entamer cette troisième saison de jeu, C'était Podcast, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2022, évidemment meilleure que 2021 d'un point de vue sanitaire. Mais au-delà de ça, j'espère qu'elle vous apportera de la joie, du succès et surtout une santé de fer, qui est-il de plus important finalement. Alors je vous avais fixé rendez-vous le 10 janvier pour vous partager mon premier numéro de la saison. Mais voilà, entre-temps, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec un jeune talent belge. Il a été 36e mondial chez les juniors l'an dernier il a été finaliste de Roland-Garros Junior en double et il s'apprête à quitter la Belgique pour rejoindre une université américaine dans le but de donner un nouvel élan à sa formation. Il s'agit de Martin Katz, jeune brabançon âgé de 18 ans. J'ai voulu connaître ses motivations de quitter l'AFT, la Fédération francophone de tennis qui soutient nos jeunes pépites. Ce podcast est aussi l'occasion de vous donner en bref quelques nouvelles du tout début de saison en Australie. Vous retrouverez donc l'interview de Martin juste après ça. Je vous rappelle que vous pouvez noter mon podcast sur spotify ou sur apple podcast me suivre sur les réseaux sociaux christelle joiris ou je 7 et podcast je vous remercie déjà et vous souhaite une excellente écoute La trêve aura donc été de très courte durée. Après trois semaines de pause à peine, la majorité des joueurs et joueuses ont mis le cap sur l'Australie la semaine dernière où le coup d'envoi de la saison 2022 a été donné ce dimanche avec la l'ATP Cup, compétition par équipe à laquelle ne participe pas la Belgique, mais bien la France. Alors, cette tournée australienne, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on est en Belgique atteint du Covid, confiné à la maison pendant les dix jours censés être les plus festifs de l'année, regardez ce qu'il se passe en Australie sur les réseaux sociaux est juste le meilleur moyen de pleurer toute la journée. Soleil, ciel bleu, palmiers, chaleur, tout y est. bon Après, la situation sanitaire est aussi assez problématique là-bas et de nombreux joueurs ont toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête car ils sont tous testés régulièrement et menacés s'ils sont positifs de devoir renoncer à l'Open d'Australie qui commence le 17 janvier. C'est le premier tournoi du Grand Chelem de la saison qui souffrira déjà de l'absence de nombreuses stars du circuit comme Serena Williams, Roger Federer, Dominique Thiem, Jennifer Braz dit, Carolina Pliskova et Bianca Andreescu, tous blessés. Novak Djokovic, lui, laisse toujours planer le doute quant à sa présence à Melbourne puisqu'il refuse de communiquer sur son statut vaccinal. Or, il n'a pas le droit de jouer l'Australian Open s'il n'est pas vacciné. Des images l'ont en tout cas montré en train de s'entraîner en Espagne avec des balles officielles de l'Open d'Australie. Suspense donc. En tout cas, Raphaël Nadal, lui, est bien arrivé à Melbourne ce week-end. Il avait décalé son voyage car il avait été testé positif au covid à son retour en Espagne après le tournoi-exhibition d'Abu Dhabi en décembre. Il y en avait beaucoup d'autres d'ailleurs qui avaient été testés positifs. C'était le cas pour Denis Chapovalov, Andrei Rublev, Belinda Bencic, Hans Jaber. Emma Radoukanou, elle, victorieuse de l'US Open, hein, je vous le rappelle, avait été testée positive mais avant ce tournoi. Elle a d'ailleurs renoncé à participer au premier tournoi WTA à Melbourne afin de se remettre complètement de ce Covid. Alors, justement, le programme de cette première semaine de l'année. Ce sont trois tournois chez les femmes. Deux WTA 250 à Melbourne du 4 au 9 janvier et un 500 à Adélaïde. Et puis chez les messieurs, deux ATP 250 ont débuté cette semaine à Adélaïde et à Melbourne en plus de l'ATP Cup qui a commencé le 1er janvier et dont je vous parlerai du dénouement la semaine prochaine. Alors, chez les messieurs, David Goffin débute mardi son tournoi à Melbourne, le premier tournoi ATP auquel il participe depuis le mois d'août. Il est dispensé du premier tour et il jouera au deuxième face au vainqueur du match entre l'Australien Nick Kyrgios, bénéficiaire d'une wildcard, et du Slovaque Alex Molkan. David Goffin était remonté sur le cours le 16 décembre, mais c'était un match exhibition à l'Open de Caen. Il s'était incliné 6-1, 6-4 face au français Jules-Marie. Dans ce même tableau, on retrouve Raphaël Nadal, Tête de série numéro 1, Benoît Paire Dominique Köpfer et Reilly Opelka, tête de série numéro 2. Après Melbourne, David Goffin a prévu de jouer le tournoi de Sydney avant l'Open d'Australie. Dans l'autre tournoi Messieurs qui se déroule à Adélaïde, Gaël Monfils et Karen Katchanov sont les deux premières têtes de série. On y retrouve aussi Martin Fukovic, Marine Cilic et Frances Tiafo qui se sont particulièrement illustrés en fin de saison dernière. Chez les femmes, au tournoi WTA 500 d'Adélaïde, Ashley Barty, la numéro 1 mondiale, effectuera son grand retour après 4 mois d'absence. L'Australienne avait mis fin à sa saison en septembre pour rentrer en Australie après avoir perdu au troisième tour à l'US Open. Elle est exemptée du premier tour mais pourrait jouer déjà contre Coco Golf d'entrée. En bas de tableau, la seconde tête de série est Arina Sabalenka qui va rencontrer au deuxième tour pour son premier match Kaya Juvan, la joueuse slovène coachée par Philippe de Haas qui a éliminé la française Chloé Paquet dans la nuit de dimanche à lundi 6-4-6-2. Dans le même tableau et également coaché par un Belge depuis peu, par Karl Maas, Tamara Zidanzek s'est inclinée après une belle résistance en 3-7 face à Maria Sakkari. Donc ça, c'est pour le WTA 500 d'Adélaïde. À Melbourne, deux tournois de catégorie 250 sont au programme. Dans le premier, le Melbourne Summer Set 1, tous les yeux seront rivés sur Naomi Osaka, tenante du titre à l'Open d'Australie. Elle effectue son grand retour après une année 2021 très compliquée, perturbée par des problèmes psychologiques. Je vous rappelle que Naomi Osaka est coachée par le belge Wim Fissett et qu'elle n'a plus joué depuis l'US Open en septembre. Elle jouera au premier tour contre la française Alizé Cornet. En cas de victoire, Osaka pourrait retrouver M Marina Zanevska, la belgo-ukrainienne de 28 ans, qui est passée de la 250e à la 82e place mondiale l'année passée, mais qui devra d'abord franchir l'obstacle Petra Martich. Ça, ce sera pour son premier tour. Simona Alep est tête de série numéro 2 dans ce tournoi. Les autres joueuses belges figurent, elles, dans le tableau final de Melbourne 2. Elise Mertens, tête de série numéro 2, débutera face à une joueuse issue des qualifications. C'est Jessica Pegula qui est tête de série numéro 1 de ce tournoi. Je vous rappelle qu'Elise Mertens a décidé de se séparer professionnellement de son compagnon Rob Seisens. Elle est désormais coachée par Simon Goffin, le frère de David. Grete Minen, elle, débutera aussi contre une joueuse qualifiée. Alison Van Ouydenk sera pour sa part opposée au premier tour à l'américaine Amanda Anisimova. Simova. Ces deux tournois de Melbourne se déroulent du 4 au 9 janvier à Melbourne Park, le site de l'Open d'Australie. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire pour cette semaine, mais on reparlera évidemment de tous ces tournois et de leur issue la semaine prochaine. Pour l'heure, je vous invite à écouter ma rencontre avec Martin Katz, jeune belge de 18 ans, bientôt 19, entraîné à l'AFT depuis ses 12 ans, mais qui a décidé récemment, au même titre que Pierre-Yves Bailly, de s'envoler vers les états unis pour poursuivre son apprentissage tennistique tout en étudiant le business international. J'espère que vous apprécierez cette interview. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Martin Katz, qui est l'un de nos espoirs en Belgique. Martin, ta carrière, elle va prendre une nouvelle tournure en 2022, si on peut dire ça comme ça, puisque toi, tu as décidé d'aller poursuivre ton apprentissage aux États-Unis. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment tout cela est arrivé
1: Oui, ouais, donc là, j'ai pris une grosse décision, entre guillemets, pas facile du tout. Donc, en janvier, je vais partir à Miami, aux États-Unis, pour combiner les études et le tennis. qui est dommage qu'il n'existe pas en Belgique, sinon je serais bien resté. En fait, au mois de novembre, j'étais en vacances à Miami. Ça s'était prévu depuis longtemps avec euh, ma marraine. Et euh, là, j'avais des demandes. coup, il m'a dit, tant que je suis au je vais aller visiter le france -Diff. Du coup, j'ai été visiter Miami. J'ai été en visiter à Tampa aussi. Et il y a un coach qui est venu d'une autre université en avion pour me voir. Et quand j'ai été visiter, j'ai vu le campus à Miami. J'ai directement fait, waouh, wow, ce que l'infrastructure là-bas sont incroyables. C'est ça qui m'a beaucoup fait changer d'avis euh, pour y aller. Quoi. Et ouais, cette décision, elle s'est faite un à... Euh, de manière difficile, vu que j'étais à l'activité à Mons et qui continue de me soutenir du moins jusqu'à août.
0: Donc ça fait combien de temps en fait que tu es suivi par la fédération Depuis tes 12 ans, tu as aujourd'hui 18, tu vas bientôt avoir 19, c'est bien ça
1: C'est ça, oui, ça c'était ma septième année à la fédération. Là. Donc en fait j'étais à l'internat à Mons, donc j'allais à l'école là-bas et je m'entraînais là-bas et euh, on voyageait ensemble, on faisait pas un tournoi avec, avec les coachs, il y avait un kiné là-bas, il y avait un préparateur physique, il y avait tout sur place, parce que eux qui qui prenaient tout en charge.
0: Pourquoi euh, as-tu décidé... Euh, de partir aux états unis pour t'entraîner. Quelles sont les raisons principales
1: J'ai bon, comme objectif euh, après mes études là-bas c'est d'essayer de me de lancer sur le circuit pro un peu plus tard que prévu. Du coup, vers 22 ans normalement si tu vois bien. Vu que maintenant on peut jouer avec, euh, presque 40, entre 35 ans et 40 ans si jamais ça, je me rends compte que ça ne va pas, j'ai un plan B d'études. Si je ne pas vers, 23, enfin, vers 24, 25 ans, je me dis que c'est impossible. Là, j'arrête et j'ai un diplôme. Je pourrais essayer de commencer à travailler. Et une autre raison, c'est que j'avais surtout besoin de changement aussi. Parce que l'AFT, c'est super bien et tout. Mais après 7 ans là-bas, aller là, à la monstre, je commençais à être un peu lassé. J'allais un peu avec les pieds de plomb à la fin. Prenez moins de plaisir à aller là-bas. Du coup, j'avais surtout envie de changement. Si je allais pas maintenant… J'irai plus jamais aux États-Unis et si jamais, imaginons, la fédération me dit dans un an, on ne croit plus en toi, on arrête, ça, ça allait être un hein, regret de ne pas y avoir été.
0: J'imagine que pour l'AFT, ça doit être une grosse déception de te
1: perdre euh, Oui, ouais, je pense. Quand je leur ai annoncé, ils étaient assez déçus au moment même parce que c'est que je l'ai annoncé assez tard parce que ma décision, je l'ai prise en 2 trois semaines très vite. Après, ils ont été très gentils, je trouve. Ils m'ont tous souhaité le bonheur, enfin, le meilleur. Et ils m'ont remercié pour toutes ces années que j'ai fait avec eux, qui super chouette. C'était assez émotionnel quand même, vu que ça fait sept ans que j'étais là-bas. Mais moi, je pas bien à leur annoncer de partir.
0: Ça veut dire qu'étudier et être professionnel de tennis, c'est pratiquement impossible en Belgique
1: Oui, c'est pratiquement impossible. Surtout quand tu es de tennis même. Quand tu fais un autre sport ou tu t'entraînes un peu moins, peut-être que tu peux le faire, mais quand tu es de tu dois t'entraîner tous les jours. 4, 5, parfois 6 heures ça sera impossible c'est impossible d'étudier après ou alors tu dois faire ce qu'ils appellent je sais qu'il y en a plusieurs qui le font c'est une année en deux par exemple Arnaud Bovic il le fait en Belgique mais ça ça veut dire que tu dois commencer à partir sur des études de 8 ans, 9 ans et ça c'est pas trop dans mon objectif
0: et comment ils t'ont contacté Comment ils ont entendu parler de toi ici, dans notre petite Belgique
1: Je recevais des messages tous les jours euh, d'université l'université. Vous pouvez à peu près partout. Et j'ai choisi celle-là parce que la ville était sympa et le niveau tennistique est pas mal. Et le niveau de l'école est bon aussi. Du c'était un peu une bonne combinaison. Quoi.
0: Ce sera à Miami, en Floride
1: Oui, c'est ça. C'est un peu à côté de Miami, mais le nom, c'est University of Miami. Ce qu'ils m'ont expliqué, c'était que j'étais pas trop mal classé en junior. Du coup, ça les intéressait, les juniors, parce que c'est juste après, euh, une fois que tu as fini les juniors, c'est là où tu décides si tu vas là-bas ou si tu restes chez toi. Quoi. Et euh, j'avais fait quelques résultats qui les intéressaient ils ont regardé, ils m'ont expliqué mes matchs de double à Roland Garros. mais du coup, ils m'ont proposé une très bonne scholarship, donc une bonne bourse, parce que c'était une très bonne oeuvre. Je, je pouvais aller gratuitement là-bas 4 ans et une année là-bas, ça coûte 70 000 euros. Du coup, c'était intéressant, ouais.
0: Ouais, donc, ils t'offre la scolarité pendant quatre ans Oui, c'est ça. Tu as été euh, 36e, je pense, chez les juniors Oui, c'est ça. Est-ce est que, du coup, il y a ouais, une forme de pression qui se met sur tes épaules parce qu'ils croient en toi
1: À mon avis, un petit peu. Je ne sais pas si je, fais, si je joue pas bien ou si je fais une mauvaise saison. Peut-être que c'est vrai. Mais l'équipe est, est bonne. Hein. Il y a cinq joueurs qui ont été top 50 juniors ou top 60. Et puis, il m'a dit, dans, dans l'équipe, du coup, euh, je ne suis pas le seul à, comme ça. Mais ouais, c'est moi qui, je crois, qui ai la plus grosse scholarship de l'équipe, du coup. Euh je n'ai pas intérêt à le voir. Ouais.
0: Et tu connais des gens aux États-Unis
1: Oui, j'ai plein d'amis aux États-Unis hein, qui font à peu près ce que je vais faire dans d'autres universités. Mais dans celles que je vais, je ne connais personne. Je sais qu'il y a un Canadien qui parle français, du coup, c'est sympa.
0: Il y a Pierre-Yves Bailly qui part également en même temps que toi
1: Oui, oui c'est ça. Lui va à Texas, à Austin. Ouais, lui, il est déjà parti aujourd'hui. Moi, je pars dans 5-6 jours. Et
0: donc, tu vas être hébergé sur place ou bien tu vas aller dans une famille là-bas
1: La première année, je suis obligé de dormir sur place. Dans les dortoirs, c'est que le six premier mois pour moi, vu que je commence en janvier au lieu août. Et les autres années d'après, j'ai le choix entre dormir dans les dortoirs ou prendre mon appartement.
0: Combien d'heures de tennis tu vas faire et comment tu vas être encadré
1: Office 3 heures de tennis par jour. Et si j'ai envie, je peux aller avec le. Ça, c'est ce qui s'appelle le team practice, du coup, c'est entraînement de toute l'équipe. Et si j'estime qu'on a besoin, ils peuvent nous prendre une heure individuelle le soir. Du coup, 3-4 heures par jour, ça va dépendre. On sera 9 dans l'équipe avec moi. Et il y a deux coachs, un préparateur physique et un kiné. Oui, pour nous, quoi. donc c'est sympa.
0: Et tu vas faire des compétitions inter-université, c'est au programme
1: Oui, mais en fait, la partie de, que je vais faire là, de janvier à mai, c'est que les matchs inter le 7 janvier, on joue contre Texas, le 8 janvier, on joue contre, contre Mississippi State, enfin, c est, c est plein d'autres universités. Et euh, à la fin de l'année, le but, c'est d'être dans les meilleurs de ta conférence pour euh, jouer les, les NCAA Championship, quoi. donc c'est le, le gros tournoi inter
0: tu as joué en, en junior jusqu'à l'année passée. Plus ou moins combien de semaines par an
1: Je dirais plus ou moins 25 semaines par an. 20-25 semaines.
0: Et puis en 2021, tu as eu la grande expérience de jouer ton premier tournoi du Grand Chelem à Roland-Garros. C'était magnifique le résultat que tu as fait là-bas.
1: Oui, d'abord j'ai eu une grosse déception en simple. Parce que là, je me suis passé complètement à côté. Je jouais contre un joueur que j'avais perdu euh, 7-5 au 3e, deux mois avant. Et là, je, je me prends 6-0, 6-2. Du coup, c'était une grosse déception. Je n'ai réussi à rien faire. Quoi. Complètement tétanisé. Et puis, j'avais tellement à cœur de vouloir bien faire en double, de me rattraper. Que tous ces bien-amis, on, on s'est vraiment bien trouvés, mon partenaire ukrainien. là, On a très bien joué. On n'avait jamais joué ensemble. On se connaissait bien, mais on n'avait jamais joué ensemble. Et on a directement, euh, on arrive en finale. Au final, on a perdu contre deux Français, mais même si on a perdu, je regarde que les positifs, parce que l'expérience était dingue, de jouer, devant un public avec quand même beaucoup de monde. Même si on jouait contre deux Français, du coup, il n'y avait personne pour nous, c'était quand même chouette. Et... Il y avait quand même des Belges, non Oui, il y avait deux, trois Belges, j'entendais l'encouragement, mais ouais, c'était quand même chouette.
0: Et tu as pu voir des joueurs un peu, les, les joueurs du circuit pro
1: Je les ai presque tous vus euh, balader dans les vestiaires, ou dans le restaurant, dans la salle de fitness, pris des photos avec eux. C'était vraiment un chouette, dit, ouais, à la table, juste devant moi, il y avait Djokovic, à l'autre table, il y avait 26 de l'autre côté, il y avait Nadal C'était dingue.
0: Et après, tu as pu jouer à
1: Wimbledon Donc Wimbledon, je l'ai fait. J'ai perdu du premier tour en simple et en double. Enfin, ce n'était pas incroyable, ce pas trop pour moi. Et puis, l'US Open, je n'ai pas été, parce qu'ils ont fait un petit tableau à cause du Covid aussi. Donc, ils ont fait un tableau de 48 joueurs. Et à ce moment-là, je devais être 52, 53e mondial. Du coup, j'étais le... enfin, en qualification, quoi. Et après une discussion avec mes coachs, j'avais WorldCard à Eupen à ce moment-là. C'est là une semaine, 25 000 dollars en Belgique. Du coup, ils m'ont dit d'aller faire ce tour là et pas aller jouer les qualifs là-bas. Parce que je regrette peut-être un petit peu. Parce que même même si c'était une bonne expérience d'avoir une WorldCard en 25 000, c'était l'US Open, c'est un peu un rêve de gosse. Jouer encore un grand bon
0: Et donc maintenant, tu vas devoir attendre avant de pouvoir disputer éventuellement les qualifs d'un tournoi du Grand Chelem comme es senior, tu vas devoir attendre d'être quoi 250, plus ou moins
1: Ouais, je pense que c'est plus ou moins 250 pour rentrer dans les qualifs, ce qui n'est pas facile à atteindre, mais ce qui est, je pense, faisable. Pas tout de suite, vu que là, il y aura le collège aux USA et tout ça, mais d'ici quelques années, j'espère y être le plus rapidement possible.
0: Le circuit pro, tu as commencé l'année passée uniquement
1: Oui, j'ai commencé cet été, les 15 000 dollars, un peu de 25 000 aussi. Mon premier tournoi pro, c'était à Coxide.
0: On dit toujours que cette transition entre les juniors et les pros est très, très difficile. Comment tu as vécu ce, ce passage-là, toi, pour l'instant Ce
1: n'est pas facile du tout, ça je suis d'accord. Mais J'ai quand même réussi à prendre assez vite des points ATP, là, il y en trois. C'est un tout autre niveau. Il y a déjà beaucoup plus d'adversité aussi. Il y a de l'argent en jeu, du coup, les... tout le monde va plus se plus s'arracher enfin, sur tous les points, tous les matchs, euh, tu ne vas jamais avoir un match facile. Contrairement en junior, où parfois tu ne sais pas pourquoi l'adversaire n'a pas envie de jouer, du coup, voilà, on va passer à un tour assez facilement. Et aussi, euh, bah, même si j'ai réussi à prendre quelques points ATP pour un début, ce qui n'est pas trop mal, mais je ne m'attendais pas à ce niveau-là, vu que pour moi j'ai pas mal joué, et à chaque fois je perdais en 3-7, ça ne joue à rien. En junior, j'aurais sûrement gagné ce match, et là je les ai perdus. Peut-être aussi un peu le manque d'expérience en étant jeune. Mais... C'est vrai que le niveau est bien plus dur, alors que c'est que le début, du coup, euh, j'imagine pas euh, la catégorie supérieure.
0: De faire ces premiers pas comme ça, ça t'encourage parce que tu as pris tes premiers trois points ATP ou ça te décourage un peu parce que tu te dis, mon Dieu, la marche est haute
1: Non, non, ça m'encourage, ça m'encourage clairement euh, parce que euh, j'ai déjà pris mes premiers points ATP euh, faut dans les deux premiers mois que j'ai commencé, et du coup, c'est pas trop mal, il y a des joueurs qui prennent beaucoup plus de temps. C'est un challenge. Hein. J'ai toujours rêvé d être, de faire du tennis mon métier, de tout faire pour y arriver. Ce n'est pas parce que je pars aux états unis que j'abandonne cette idée-là, surtout pour euh, avoir un plan B au cas où ça ne fonctionne pas, avec les études.
0: Tu t'es fixé des objectifs pour l'année prochaine
1: Pour l'année prochaine, déjà, j'aimerais, pour commencer, euh, j'espère que ça va aller vite, c'est parce que mon anglais n'est pas trop au top. Du coup, j'espère que ça va vite s'améliorer. pour euh, Je ne serai pas bilingue après six mois, mais ça euh, va un peu bien mieux. Et aussi j'aimerais euh, avec, euh, avec l'université, on fasse un beau parcours au championnat de fin d'année. Et puis l'été, je vais continuer les 15 000 l'été. Je ne pas juste euh, continuer à prendre des points, garder un classement ATP, ça c'est important. Surtout progresser, parce que là je ne peux pas dire que je vais être top 500 mondial alors que je ne vais pas beaucoup jouer de tournoi. Du coup, surtout continuer à progresser, progresser. pour euh, le moment où je me décide d'aller sur le circuit, je suis prêt, ça y est le plus possible.
0: Ça veut dire que maintenant, tu ne vas pas aller tout de suite <coughs> sur le circuit Tu n'as pas encore le droit de jouer des matchs ici, par exemple, en 2022
1: J'ai le droit de faire des, des 15 000 dollars l'été, même dans la période d'hiver, même avec eux, dans la période de, de août à décembre, pour faire des tournois. Mais ce n'est pas assez que pour dire « je vais être 5 centièmes avant la fin de l'année », on n'en fera pas assez. Je ferais peut-être 5-6, c'est impossible d'avoir un, un objectif raisonnable.
0: Donc combien de combien points jusqu'à combien de points tu peux prendre ATP dans les 15 000 ou dans les 25 000
1: Si tu gagnes le tournoi en 15 000, c'est 10. Et si tu gagnes le tournoi en 25 000, c'est 18, je crois. Je sais que ça va changer. Je ne sais pas combien ça va être, mais je sais que ça va augmenter. Si tu gagnes le tournoi, ben c'est directement jackpot, on va dire un peu.
0: Est-ce qu'il y a des joueurs aux États-Unis qui ont fait le même cursus que toi, universitaire, que tu admires particulièrement aujourd'hui
1: Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a, par exemple, là, en ce moment, il y a Cameron Norrie qui, qui je crois, vient de rentrer en top 10 ou juste à côté, qui, lui, a étudié à Texas. Du coup, euh, oui, il y en a plein. Il y a aussi un Français, là, Arthur Ibernecht, qui adore son jeu. Lui, il a aussi étudié à Texas enfin c'est une autre université. Oui, il y en a plein. Je crois qu'on m'a dit qu'il y en avait plus de 10 dans le top 100 qui ont fait le collège aux états unis
0: Et, et ces gens-là émergent un tout petit peu plus tard, vers 26, 27
1: ans Oui, souvent, oui, parce que… T'arrives pas top 100 en 3 mois. Du coup, ouais, sûrement, à mon avis, en 3-4 ans, ils arrivent à percer. Ouais.
0: Le coach que tu vas, avec qui tu vas travailler, c'est Aliosa Piric.
1: Oui, c'est ça. C'est un boss un qui, qui a aussi joué le collège, je crois. Et après, lui, il est resté là-bas en tant que coach. Ça fait 10 ans qu'il est là. Je crois que je l'ai rencontré. Il m'a expliqué un peu sa philosophie, comment il voyait le tennis, tout ça.
0: Et il y a d'autres joueurs qui sortent de la même université que, que là où tu vas aller, d'autres joueurs connus
1: Connus. Il y en a un qui est qui est connu, moi, en tant que coach, il s'appelle Daniel Valverdou. Il a coaché euh, Murray, il a coaché... Je me demande si c'était pas un peu...
0: Thomas Berditch et Grigor Dimitrov aussi.
1: Oui, c'est ça. Et euh, sinon, en tant que joueur, je pense pas qu'il y en a de mon unif.
0: Et qui sont tes modèles, toi, euh, les joueurs que tu préfères regarder jouer
1: bah celui que je préfère regarder jouer, c'est Rafael Nadal. C'est mon joueur préféré, je le trouve impressionnant. Mais si je devais trouver un jeu auquel je me rapproche, ce serait plutôt euh, du style Djokovic, euh, David Goffin C'est à peu près mon style de jeu. Un peu comme un, un contre, j'ai un meilleur revers. Je me déplace bien, du coup, ouais, j'aime bien jouer comme eux.
0: David, c'est quelqu'un qui est un exemple pour toi Tu l'as croisé à l'AFT, j'imagine
1: Oui, ouais, j'ai une fois tapé avec lui euh, en tant que sparring. Oui, c'est un modèle parce que... Euh, L'air de rien, même si en ce moment, il est un peu plus dur. Il a quand même été septième euh, mondial, je crois, 8e. Et ça, euh, c'est incroyable. Pour ça tout le, monde, là, tout le monde a tendance à l'oublier, à le tailler. Mais si un jour, euh, il y a encore un belge qui est septième mondial, je pense qu'il sera bien content. Le niveau est tellement dur que réussir à, même encore maintenant, être en, 40e sais pas, un 40e, il doit être. et ben c'est encore top, c'est encore beau. Ça fait quand même déjà 7-8 ans qu'il est là et il est toujours, toujours en top 50 bouger. Du coup, c'est beau ce qu'il fait.
0: Ce sera peut-être toi le prochain numéro 7 mondial.
1: <rire> ouais, j'espère. Qui sait peut-être bien. Tu porteras ouais. quand même
0: toujours les couleurs de la Belgique
1: Oui, toujours. Je, jamais je changerai. Parce que je suis à moitié français, du coup, je pourrais aussi être français, mais ça, c'est hors de question. <rire>
0: bah écoute, en tout cas, euh, on te souhaite vraiment le meilleur, Martin. Merci beaucoup. Et à très Merci bientôt. Beaucoup. Bon amusement. Bonne Vous journée, bien. au revoir.